0: Bugün Türkiye'de enerji sektörünün çok önemli insanlarından biriyle konuşacağız. Ama konuştuğum insanı ben ilk defa görüyorum, ilk defa tanışıyoruz, isim olarak biliyorum. Fotoğraflarını görmemiştim ilk defa. Yani karşımda acaba şimdi onunla enerji yerine sanat, kültür falan mı konuşayım diye içimden geliyor. Ama kendisi enerji konusunun çok büyük uzmanı ve benim de kafamda enerjiyle ilgili çok fazla soru var. Yani bugünlerde konuşulacak. Bir de tabii evde 65 plaz olduğum için ben evde kapalı olduğum için kafam artık çok şeytani şeylere çalışmaya başladı. O yüzden size aklıma gelen her türlü soruyu sorayım. Ama önce şuradan başlayalım şimdi. Tabii bir pandemi dönemindeyiz Murat Bey. Şimdi siz Enerji Sanayi CEO'susunuz onun başındasınız. Dolayısıyla Türkiye'de yani Türkiye'de enerji konusunu en iyi bilen insanlardan birisiniz. Siz enerjinin üretim ve dağıtım tarafındasınız. Bense tüketici tarafındayım. Tabii tüketicinin tarafında olan herkesin ilk aklına gelen soru çok mu fazla tüketiyorum daha çok? Ya niye bu kadar pahalı bunlar? Ama ben oradan başlamayacağım. Önce pandemi döneminde siz üretim tarafından tabii ki daha iyi görüyorsunuz. Ben sadece kendi elimi görüyorum. Benim kendi evimde baktığım zaman ben evet. evde daha fazla kaldığım için daha fazla müzik dinliyorum, daha fazla televizyon izliyorum, daha fazla ısınmaya, enerjiye zaman harcıyorum. Dolayısıyla tüketim biliyorum ama dünyada ve Türkiye'de trend nedir? Yani değişti mi Türkiye'de enerji tüketimi insanlarda? Kalıplarında, patenlerinde, trendlerinde bir değişiklik var mı? Bana bir anlatırsanız çok merak ediyorum ben bunu.
1: Tabii ki Ertuğrul Bey. Şöyle söyleyeyim öncelikle. Tabii pandemi sağlığın ne kadar önemli olduğunu önce gündemimize getirdi. Yani aslında başlangıcına bakarsanız içinde ilk e- Vakalar görüldükten sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün tamam şimdi bu pandemidir dediği andan itibaren aslında biz önlemlerimize başladık. Hem enerjisi olarak hem e, oyunun bir parçası olarak bütün sektörü de aslında bunları yapmamız gerektiğine dair bir araya da getirdik ve tartıştık da bunu. E, müşteri davranışları nasıl değişti diye bakarsanız biraz önce söylediğim şeyle çok haklısınız. Evde daha çok zaman geçirdiğimiz için aslında baktığınızda Toplam tüketim içerisinde e, evde tüketilen enerji aslında yüzde 10-15 mertebesinde yükseldi e, kilobat olarak. Ama bütün dünyaya baktığınızda bu hemen hemen benzer bir patern. Ama döndüğünüzde e, sanayide ciddi bir düşüş yaşandı. Ki bu Nisan-Mayıs aylarına baktığınızda dünyada da ki bunu Batı Avrupa ve Amerika diye de ayırmak mümkün yüzde 15-20'lere varan sanayi üretiminde. Elektrik tüketiminde ciddi anlamda düşüşler oldu.
0: Peki Murat Bey, şey var mıydınız? Bir rakam var mı? Mesela en çok hangi sektörlerde düşüş oldu mesela? Böyle bir Şu rakam. E, Sanayiden adıyla... kastım
1: zaten üretime dayalı, özellikle e, Çin'den başlayan e, başlamakla birlikte 115 sanayi dediğim bu üretim daha çok ithalata ihracata dayalı olan sektörlerde ciddi e, düşüş yaşandı. Ama Türkiye özellikle son çeyrekte yani son çeyrekte daha pozitif ayrıştı diğer dünya ülkelerine göre. Şu an aslında çok baz değiller birbirine ama 2019'la 2020'yi kıyasladığımızda hemen hemen eşit noktaya geldik Türkiye'de. Avrupa evet, henüz hayır. daha bu noktaya gelemedi. Bu söylemek mümkün. Üretimde geldi yani. Türkiye Tim'de şu an 2019 ki 2019'da herhangi bir böyle bir Vaka olmadığı için aslında normal seyreden bir enerji tüketim eğrisi vardı. Bugün aslında Türkiye o güne çok yakın bir yerde duruyor. Hala Avrupa'da buna ilişkin %3, %5, %6'lar mertebesinde farklı ülkelerde düşüşler hala devam ediyor. O toparlanma süreci tamamlanmadı.
0: Ama bu güzel bir haber veriyorsunuz. Güzel, güzel yani. haber
1: ekonomi açısından, real piyasa açısından önemli. Çok
0: enteresan. Peki başka böyle trendler var mı yani yeni görebileceğimiz mesela evet. hastanelerde hastanelerde nedir durum mesela hastaneler belki daha fazla enerji tüketler bu dönemde değil mi yani?
1: Şöyle e, tabii belki şöyle bir e, kırılım vermek de fayda var Türkiye'deki e, bu kırılım nasıl diye baktığınızda aslında yüzde 25 ile yüzde 28 arasını haneler tüketir yüzde 40 ile 45 arasını sanayi tüketir ticaret hali de bunun aslında geri kalan kısmını tüketir. İşte yüzde 3-2 aydınlatma ve tarımsal sulama dediğinizde böyle bir değişmeyen bir profil aslında var. Ki e, şeyi düşünürseniz eğer e, bu dönemde biraz önce söyledim hani yüzde 25-28 dememin sebebi yüzde 18 civarında bir artış aslında sizi
0: beslen e, tüketiminde yüzde 25'ten yüzde getiriyor. Çok çok. Böyle efendim. bakmak. Sevindim yani. Sevindimci bir haber verdiniz bize. Bu gerçekten. Peki bu dönem içerisinde siz nasıl çalıştınız? Siz de çünkü neticede bu toplumda yaşayan insanlarsınız. Yani sizde elektrik üretirken evden <gülüyor> home office'e elektrik üretmek diye bir şey olmaz herhalde yani. Size e, nasıl çalıştınız?
1: Sağlık sektörüyle e, benzer yanlarımızdan birisi bu aslında. 24 saat 7 gün çalışan bir yapı bizimki. Özellikle elektrik dağıtım ve satış olarak bakarsanız burada da e, sahada bütün faaliyetlerimiz biz e, hiçbir şey değişmemiş gibi devam ediyor. Hatta bunun içerisinde yatırımları da dahil ederek söylüyorum ki geçen 9 aya baktığımızda son çeyrek rakamları bunu henüz işte Ocak'ta vereceğiz ama 1.3 milyarlık yatırım yapmışız. Yani geçen pandemi yada baktığımızda döneminde. pandemi döneminde nokta. 1.3 milyar TL yatırım yaptık 9 ayda. Evet. O yüzden hani normalde operasyonlarımız, e, yatırımlarımız bizim durmadı. Hani durmayan sektörlerden biriyiz
0: o anlamda. yakın yatırımlar, daha fazla yatırım
1: yapmışsınız yani. Bikiş doğrudur, biraz. doğrudur. Ee, diğer taraftan baktığınızda da aslında e, tabii ki e, dijitalleşmenin özellikle teknolojinin verdiği e, fırsatlardan faydalandı ki bunu müşterimizin de e, davranışlarında görüyoruz bunu zaten. Mesela pandemiden evet. önce Dijital kanallarımızı kullanan müşterilerimizin toplamı yüzde beş. Pandemide yüzde yirmiye çıktı bu.
0: Yani dijital
1: kanalların
0: kullanılması
1: deyimiyle ne kastediyorsunuz? Şunu kastediyorum. Bizim e, mobil aplikasyonlarımız var. Telefon evet. üzerinden bunu yapabiliyorsunuz. Bilgisayardan faturanız evet. ödüyorsunuz, başvurabiliyorsunuz.
0: Yani Bankacılık sistemi gibi. Bankacılık sistemi. Sizin de bu işlemlerinizde dijital şey Yüzde çıktı bu öyle mi?
1: Ee, şöyle söyleyeyim, hani enerjisi olarak biz 2010'dan beri e, IT altyapımızda çok ciddi yatırım yaptık. Yani kabaca 10 yılda e, bir, 1 milyar TL'ye yakın yatırım yaptık biz IT sistemlerimize. Bugün dijital yapılar olarak da aslında bir bankanın e, telekom altyapılarının sahip olduğu altyapıya sahibiz aslında. Tabii yeni gelişiyor. Yani eğer hatırlarsanız ben telekom sektörümde 2000'li yıllarda o dönemde tabii başlangıcında IT altyapısı olarak başladı bunlar. Bugün enerji biraz daha gerilen takip ediyor bunu. Ama enerjisi olarak biz buna öncülüğümüzü sürdürüyoruz ve bundan sonra da öyle olacak.
0: Şimdi Murat Bey, benim merak ettiğim bir şey de var. Enerji Enerjisa deyince sizin faaliyet alanınızda neler var tam olarak? Yani üretimle ilgili, dağıtımla ilgili neler var? Dalatır mısınız bana ben çünkü tam bilmemiyorum Belki şöyle bir özet
1: vermekte fayda var. Ee, aslında 1994 yılında enerjisi kurulmuş. Kendi iç tüketimini e, sağlamak için kurulmuş bir şirket. 2006'da bir yeni yapılanmaya gidiyor. Üretim ve e, dağıtım planları, stratejilerini yapmaya başlıyor. 2009'da ilk başkenti olarak başlıyor enerjisa Daha sonrasında 2013 yılında e, Toroslar ve Ayadaş bölgesi, bu İstanbul Anadolu Yakası diyebiliriz. E, Toroslar'da Adana, Mersin, Antep, Hatay. Gaziantep ve Kilis'in Osmaniye'nin dahil olduğu bir grup var. Bir de başkent dediğimiz Ankara ve etrafındakiler Kırıkkale, Kastamonu, Zonguldak, Çankırı. Aslında sorumluluk Burası işimizin dağıtım ve satış kısmı. 2009'dan sonraki özelleştirmeden sonra bunlar dahil oldu. Ama aynı zamanda bir üretim portföyü var ki o ayrı bir şirketimiz. Başka bir yönetim kadromuz var. Çünkü 2018 yılında Ener- enerji halka arz edildi. Evet. Türkiye'nin o gündeki en büyük enerji e, halka arzıydı. Ben o şirketten sorumluyum Ertuğrul Bey. Ve evet. e, 20 milyon e, kullanıcımız var. 11 milyon müşterimiz var. 11 bin çalışan arkadaşımla ekibimizle e, hizmet vermeye gayret ediyoruz.
0: Türkiye'yi. O zaman elinizde Türkiye ile ilgili çok güçlü bir data var yani. Elinizde. Doğrudur. 11 Doğrudur. milyon... E, Tüketici böyle müthiş bir rakam bu. E, peki Murat Bey enerji deyince tabii biz şimdi sizin gibi üretim tarafında değiliz ve biz dolayısıyla sosyal tüketiciler olarak da giderek hayatımızda temiz enerji kavramı daha önem kazanmaya başladı. Şimdi o alanda neler oluyor? Yani her alanda bu. Sadece siz alanınızda değil yani gazeteci değil. Mesela tekstil sanayi şu anda fashion Doğru. başlarındaki en büyük bela karbon salınımı yüzde %8'e yakını teksten geliyormuş. Şimdi bizde şu giydiğim kazak havayı kirletiyorsa ben de sorumlusuyum bunun bunu kullanarak. Şu Peki des- siz ne görüyorsunuz? Burada trend nedir? Daha temiz bir enerji için nereye? Ee, yani?
1: Ertuğrul Bey belki şöyle başlamak lazım buna. Dünyada e, 5D diye ifade edilen trendler var aslında. Enerji dünyasını da etkileyen aslında bunun diğer sektörle de etkilerinin olduğu. Bunlardan bir tanesi sizin bahsettiğiniz gibi dekarbonizasyon. Yani bugün hangi işe bakıyorsanız dünyada bununla ilgili ciddi gelişmeler var. Hatta teşvik edici, yani karbon salınımını düşürmeye teşvik edici bir sürü e, strateji dokümanları, bununla ilgili kurallar ve düzenlemeler yapılıyor. Türkiye'de bir ucundan buna başladı. Biz enerji olarak yine dediğim gibi önce olmak e, niyetindeyiz. Diğeri dijitalleşme, biraz önce bahsettim artık hayatımızın her tarafına gidiyor. Yani bütün sektörleri değiştiriyor ve kaçınılmaz bu. Tabii. Diğer taraftan desentralizasyon aslında adili merkeziyetçiliğe geçiş. Yani aslında enerjinin çok basit bir kuralı var. Tükettiğiniz yerde üreteceksiniz. Evet. Şimdi aslında baktığınızda geleneksel yapılara baktığınızda büyük barajlar, büyük yapılar. Tabi bu o hızlı büyümenin verdiği 1950'lerden sonra enerji dünyası sanayi çok büyük bir atılır gerçekleştirdi. Bulunduğunuz yerde yapmak kolay değil. Ama bugün gelinen noktada bunun yanı sıra özellikle güneşin ve rüzgarın, Birim maliyetlerinin fiyatlarının düşmesi nedeniyle artık devletin de biraz teşviğiyle aslında rekabet edebilir hale geldi. O yüzden de desentralizasyon önemli bir noktaya doğru gidiyor şu an ve destekleniyor, teşvik ediliyor. Diğeri oyuncu sayısının artması, demokratikleşme. Yani bu sektöre girerken bariyerlerin ortadan kalkması, oyuncu olarak hem, hatta ona güzel de bir terim, terim söylüyorlar, prosiyumur, hem üreten hem tüketen.
0: Ama çok entesan bir şey söylüyorsunuz siz yani bu işi üretip satan insanlar fazla oyuncu gelmesin diye bakar. Siz diyorsunuz ki demokratikleşmesi lazım, daha fazla oyuncu gelmesi lazım diyorsunuz. Yani
1: evet. Elin... dünyadaki trendlerden kaçamazsınız. Yani sonunda sizi bir yerde yakalayacak siz. Ona göre nasıl yapınızı değiştireceksiniz? Biraz önce hani enerjisi bunlar için ne yapıyor? Mesela işimin enerjisi diye bir e, e, yapı çıkardık şu an. Aslında çatıya enerji, e-mobilite, e, verimlilik, ki verimlilikten biraz bahsetmek isterim müsaade ederseniz. E, diğer taraftan mobilite dediğim şey, artık araç dediğimiz, elektrikli araç dediğimiz şeyi A noktasından B noktasına götüren bir şey değil. Aslında bizim şebekelerimizin artık bir parçası bu. Trafo gibi, kablo gibi. Çünkü artık yükünüzü e, müdahale ettiği bir yer, alıp gerektiğinde elektrikler kesildiğinde o araçtan kullanıp ondan satın alabileceğiniz bir modele doğru gidiyoruz.
0: Şimdi bu tabii hepimiz için aynı şey. Yani ben de mesela gazete bir zamanlar kağıttı. Şimdi kağıt hala devam etseydi arkadaşlar şu kağıdı fazla tüketmeyin, dijitale geçin demek zorunda kalacaktım ben de. Allah'ta yönetici değil şey Böyle bir şey zorunda. Bunu rahatlıkla söylerim de yönetici olsaydım bu rahatlıkla söyleyemezdim ama enteresan bir şey söylüyorsunuz. Bu tabii sizde yeni bir verimlilik anlayışı da getiriyor. Yani Doğru. eski bir klasik şey değil yani bol tükettirip bol para kazanayım, fiyatı yükselteyim, sürünü arttırayım, bana gelen para artsın değil daha başka şeylerde bunu karlılığı başka bir alana doğru taşımak, daha sosyal karlılık sistemine doğru gitmek değil mi? Erdoğan Bey, şöyle söyleyeyim.
1: O dönem e, o dönem anlayışı belki yavaş yavaş başka bir şeyle değişiyor. Sürdürülebilirlik artık. Aynen. Yani kısa vadede bir şeyler kazanıp daha sonra hani sistemi çıkmazda sürüklemek yerine sürdürülebilirlik aslında birincil sıraya çıktı burada. Ne demek sürdürülebilirlik? Bunun içerisinde aslında çevre var. Sosyal sorumluluk var ve yönetişim var. Yönetişim derken sadece şirketinizin kendi yönetiminden bahsetmiyoruz. Sektörün, ekosistemin, hatta sürdürülebilirlik belki şöyle özetlemek lazım. Kelime söyleyince sürdürülebilirlikten biraz ürküyoruz, korkuyoruz ama aslında insanlığa ve memlekete faydadan bahsediyoruz. Bu tek başına şirketin çok karlılığıyla değil, bütün sistemin yaşamasıyla mümkün. Bugün dünyada bir milyar kişi elektriğe ulaşamıyor. İki milyar kişi temiz suya ulaşamıyor. 600 milyon kişi yemek pişirebilecek temizlikteki suya ulaşamıyor. Peki,
0: e, temiz enerjide giderek Türkiye'de daha çok bu e, rüzgar enerjisini görüyoruz. Tabii onunla ilgili de eleştiriler başladı ama ben artık onu çok fazla ciddiye almıyorum. Şu neticede o karşılanmaz bir şey. Sizde de var mı e, rüzgar enerjisi? Şöyle
1: söyleyeyim, üretim şirketimizin portföyünde var ama ben belki şöyle de özetleyebilirim onu. Çünkü evet. aslında bu anlamda... Ee, ...gelişmiş ülkelerle kıyaslandı da e, hiç bir fena bir durumda değil. Yenilebilir kaynaklarına baktığınızda aslında artık yüzde üzerine geldi. Toplam portföy içerisinde iki Toplam elektrik içerisinde
0: yüzde kırklara geldi rüzgar yer.
1: Rüzgarın üzerinde hatta yani hidroelektrikleri de sayarsanız aslında daha öteye geçtiğinde söylemek mümkün. Şimdi diğer taraftan bir de tabii trendler dediğim biraz önce onlardan bahsediyordum ilave edecek olursam biraz önce söyledim maliyetler düşüp devlet de bunu strateji dokümanlarının içine koyduğunda aslında 2012'den beri çok ciddi gelişme var Türkiye'de evet. bazen bunu hani dediğim gibi o gündemin yoğunluğuyla belki hani daha çok odaklandığımız noktalar nedeniyle gözden kaçırıyoruz ama Türkiye hiçbir fena durumda değil bu konuda e, şöyle söylemek lazım hele 1980'le kıyasladığınızda 1980'de toplam kapasitemiz bizim 5 gigawatt bugün 95 gigawatt. Bakın kabaca 40 yıldan bahsediyoruz, evet. tam e, 20 kat büyümüş. Evet. Evet. Şimdi böyle bir enerji ihtiyacı dünyanın hemen hemen
0: hiçbir yerinde yok. Yani Şöyle ben, bakalım. Ben, ben, ben elektrik <gülüyor> kısıtlarıyla büyümüş bir neslin çocuğuyum yani. <gülüyor> elektrik <gülüyor> elektrik kısıtlarıyla. <gülüyor> ee,
1: ki böyle baktığınızda aslında diğer taraftan dediğim gibi o 40 yıldan 20 kat küçülmenin yaşandığı dönemde bile elektrik büyümüş. Çok ki O yüzden biraz önce dünya trendlerini söylemiştim. Bir de Türkiye trendleri var. Bunların kesiştiği noktalar arasında yeni fırsat alanları. Biraz önce bahsettiniz. O yeşil enerji tercih edebileceğiniz, gelecek için, insanlık için, sürdürülebilir için tercih edebileceğiniz çözümler sunmaya başladı artık.
0: Güneş enerjisini
1: nasıl buluyorsunuz geleceğini? Şöyle şimdi bir bilinci kaynaklar var. Biraz önce bahsettiğimiz hani baştan biri olan. Çünkü güneş dediğin zaman ne yapıyorsunuz? Gündüz aslında yapıyorsunuz. Gece aslında oradan üretemiyorsunuz. Ama artık öyle bir noktaya geldi ki bu da kaçınılmaz. Biliyorsunuz e, Yeka projeleri vardı. Yenilenebilir e, kaynaklar üzerinden. Ciddi anlamda 1000 megawattlık, yüz, bugün e, daha küçükleri parça parça yapılan. Türkiye'de ciddi anlamda bu da büyüdü. Ki e, hani ilk başta burada İspanya, Amerika, Çin, Hatta Almanya kendi çatılarına ki güneş ne kadar olduğunu tartışırız Almanya'da Türkiye ile kıyaslandığında ama bu arayı çabuk kapattı Türkiye. Hatta şimdi önümüzdeki dönemde daha da fazla olacağını inanıyorum çünkü hem teknoloji değişmeye başladı, içindeki komponenti kimyasalı hem de maliyetler düşmeye başladı. Bu daha fazla yer alacak anlamına geliyor. Bir de bunu batarya sistemleriyle bir araya getirdiğinizde aslında bugünkü birinci sistemlerden bir farkı da yok.
0: Siz şu anda enerji sağlığı olarak üretimde en büyük yatırımı nereye yapıyorsunuz? Şu an
1: e, önümüzdeki dönemde başkanımız da bununla ilgili açıklamalar yaptı. Oradaki projelerle ilgili bir şey söylemem, Hani net rakamlar söylemem mümkün değil ama kabaca şöyle baktığınızda
0: Portgönü'nün yeni yatırımları daha çok güneşle ilgili. Güneşle ilgili. Ben çünkü son Las Vegas tarafına gittiğimde yolda böyle yani iman çok büyük güneş. Doğru, Genel doğru. tarlaları gördüm böyle yani. Hakikaten biliyorsunuz böyle metrelerce değil, kilometre kadar uzunlukta şeyler. Yani Türkiye'de de böyle bu tür güneş tarzaları olacak mı yani? Böyle? Başladım.
1: Bunlar var da zaten. Bin megavatlık santraller de var. Yeni var dönemde bunlar yapılıyor evet. olacaklar. Hele hele ki e-mobilite bunu bayağı kökünden değişecek. Bugün Kaliforniya'da, San Francisco'da araçların yüzde 20'si elektrikli. %20 geldi. %20 geldi. Ya yani dünyada çok daha değil kullanım ama ki 2035'ler civarında toplam satılan araçların yarısının elektrikli olacağı düşünülüyor. Yani şimdi böyle olduğu zaman %20'si bile toplam elektrik talebini %15 artırıyor. Yani önümüzdeki dönemde daha fazla ihtiyaç olacak enerji. Aynen.
0: Peki bir bir soru daha var bu rüzgar enerjisi santralında şeyleri dönen şeyler, bunların boyutları küçülecek mi, yoksa hep böyle mi kalacak bunlar? Aynen.
1: Şimdi farklı amaçlar için kullanılanlar var. Şimdi e, şebeke seviyesine göre bunlar. Ev kullanımı içinde var. Daha orta seviyede olanlar da var. Ama bunlar verimlilik açısından diğerlerinden daha öne çıkıyorlar. Bir de orada hani ekonomiyi kullanmak. Yani ne kadar büyük yaparsanız aslında daha fazla üretim yapıyor. Ama bugün ev kullanımı için bile e, rüzgar santralleri var. Hatta farklı formasyonda da var. Sadece kanat değil, dairesel hareket edenler de var artık.
0: Anladım. Ee, Peki biraz da şeye gelelim. Yani bize tüketici olarak tavsiyeleriniz var mıdır? Çünkü siz madem sorumlu bir üreticisiniz siz, yani bizim içki satan arkadaşlarımız gibi alın ama fazla içmeyin. Siz de alın <gülüyor> elektrikli ama fazla kullanmayın diyecek bir durumda mısınız? Yani böyle ne yapmamız lazım bizim evde? Ee, Onunla şey ilgili
1: belki şuradan da başlamak lazım. Türkiye'nin dinamiklerinden birisi de verimlilik aslında. Bugün en ucuz. En hızlı geri dönen yatırımlar enerji verimliliğine yap- yapılan yatırımlar. Bugün herhangi bir geleneksel e, enerji santrali yapmak yerine enerji e, verimliliğine yaptığınız yatırım iki yıl içerisinde dönerken diğerleri beş veya daha üzerindeki yılda geri dönemiyor. Şimdi buradan yola çıkarak tabii enerji verimliği tek başına yatırımlar, finansla ifade edilecek şeyler değil. 2010'dan berimiz aslında çocuklarımıza ilk eğitimlerle başladık. Sonra tiyatro, bugün aplikasyonlarda oyun, Üzerinden 10 yıldır 300 bin öğrencimize ulaştık, çocuğumuza ulaştık. Ve bu proje uluslararası her yıl ödül alır. Ve aslında ilk da bir okulda o eğitimi başlatan da benim
0: öğretmen olarak. Çok enteresan.
1: O ee, yıldır devam ediyor olması da çünkü iyi projeleri biz e, genel olarak sürdüremiyoruz. Bütün insanlık olarak. Ama 10 yıl bunun devam ediyor olması ve her gün başka bir e, çocuğumuza ulaşmak bize gurur veriyor ve onlara ilk sorumluluğu aslında ev, evdeki elektriği, suyu, kapatmaları onların sorumluluklarıyla Ve bunları alıp kabul ettiler. Çok e, ilginç araştırmalar var. E, bin tane çocuğa soru sormuşuz. Enerji verimliğini evde aldığın enerjiyle ilgili sorumluluk ne? Yüzde elli biri aktif görev alıyor bunda. Çok iyi. Çok, Çok
0: iyi. iyi. Şimdi bizim bu, çünkü bak. bizim bize öğretilen Vehbi Koç usulü şeydi, enerji tüketimine ilgili <gülüyor> Çıkarken elektriği kapat. Doğru. Her yerde elektriği kapat. Şimdi Ama elektrik artık onun için küçük bir şey. Televizyonlar, şunlar, bunlar. Televizyon bazen sabah kadar açık kalıyor yani. Onun kullandığı enerji herhalde şu yukarıdaki ampulden çok daha fazladır ama biz hala elektriği kapat ve sizin çocukları olarak yaşıyoruz. Çok çeşitlendiği enerji artık. Tabii tabii.
1: Biraz önce söylediğim işte aydınlatma ile ilgili. Mesela led dönüşü bunlardan bir tanesi. Yani. Aslında %60'ın üzerinde verimli sağlayan şeylerden bir tanesi de o. O yüzden biraz önce e, işimizin enerjisi dediğimizde biz aslında hem çatılara güneş, hem depolama, hem LED dönüşümü bunlar e, önümüzdeki dönemde memleket çok büyük faydası olacağına inanıyoruz biz. Peki sadece... sizin,
0: sizin e, şirketiniz de enerjideki bu çeşitlenmeye uygun olarak böyle bir e, yatay e, çeşitlenmeye yapıyor mu? Şimdi mesela araba evet. diyorsunuz, %20'si arabalar. Doğru. Araba sektöründe enerji kullanacak fil Doğru. enerji bu falan. Ee, ee, ne bileyim şey işte evlere bir tane elektrik paneli koyup yukarıdaki şeylerle evlerdeki otonom sistemler falan. Oralara da giriyor musunuz yatırım Tabii, olarak?
1: E, aslında tam da çarpıcı bir örnek 2018'de aslında bunu öngörerek biz, e, Türkiye'nin en büyük eee şarj imobility de charging st- istasyonlarını kuran şirketi satın aldık. Büyük bir oranda. Onun haricinde e, müşteri çözümleri adında bir şirketimiz var ki bu biraz önce bahsettiğim çatı, depolama, led dönüşümün bunların hepsini e, aslında çözüm olarak müşterilerimize sunuyoruz artık biz. E, ciddi anlamda da önümüzdeki 5 yıl aslında en önemli odak
0: e, projelerimiz bunlar olacak. Çünkü evet. geçen gün mesela bir arkadaşım söyledi bana ben sadece araba şarj edildiğim mesela bisiklette de şu anda bayağı kullanıyoruz bu şeyi. Onların Tabii. da bir şarj sistemi varmış. Peki orada oradaki sorun nasıl çözülecek? Çünkü hep sorun şarj süreleriyle ilgili bir sorundan söz edildi. Doğru. Olarak. O giderek hızlanacak mı yani o şarj süreleri? E, şu an biz bile e,
1: şöyle söyleyelim, 2010'dan beri o şirket var. Bugün geldiğimiz noktada aslında 400 e, soketimiz var. Bunların 150'ye yakını hızlı şarj edenler. Yani yarım saatin altında. Yarım saatin altında. Şimdi, yarım saatin altında. Ama dünyada çok hızlı gelişiyor bu konuda. Özellikle en son Cambridge Üniversitesi'nin bir çalışması var. Bugün 5 dakikalar konuşuluyor. Bir araba 5 dakikada şarj edecek. 5 dakikada yani şarj kadar Bir zaman geçireceksiniz yani. Tabii bu şu an çok ticari bir ürün olmasa da yakın zamanda bu teknoloji gelecektir. Bu kaçınılmaz. Çünkü insanları o kadar bekletmeniz çok mümkün değil. Ama diğer taraftan biraz önce söyledim ya bu sadece A noktasından B noktasına gitmek için olan kısım. Diğer taraftan siz evinize gittiğinizde, şarja bağladığınızda aracınızı Tekrar sisteme elektrik satma hakkına sahip olacaksınız. Ha. <gülüyor> yani o yüzden hani çok başka, ben diyorum bugün trafodan bir farkı yok benim için. Şey, elektrikler acı. Ve bu mobil. Yani o statik yönetim modellerinden dinamik yönetim modellerine e, geçmek zorunda şirketler. Yani bugüne kadar, evet bugüne kadarki hibrit yönetilecek. Çünkü hibrit aynı zamanda. Bugünkü modeli de koruyup büyütmemiz ve devam ettirmemiz lazım. Ama yeni gelen teknolojilerde hazırlıklı olmamız lazım.
0: Peki, yine çok merak ettiğim bir şey var. Bu piller kalkacak mı ortadan? Dünyanın en zararlı şeylerinden bir tanesi. Ne yok oluyor, ne bilmem ne oluyor. Piller ne olacak gelecek? Şimdi bu, tabii kullanımla ilgili
1: biraz önce bahsettiğim konuda aslında bu noktaya geliyor. İşte orada da batarya sistemlerinin değişimi. Bugün telefonlarınızdaki bataryalar, bunların hepsi bütün yonlar, teknolojiler değişmeye başladı. Ee, germanyum silisyumlar girmeye başladığı için işin içine ama yarın batarya aslında elektriği depolayabilme şansını veriyor bize. Hani o küçük birler tamamen tüketime yönelik ama bu bahsettiklerimiz aslında vazgeçilmez parçası parçası haline geliyor şebekelerin. Evet. Mesela elektrik kesintisini önlemenin en önemli yoklarından birisi bu. Yani evet. siz şöyle düşünün evleri kurduğunuza batarya sistemlerini koyarsanız artık jeneratöre de ihtiyacınız evet. yok. Fospetin ihtiyacınız evet. yok artık. Evet evet evet. evet. evet. Bunlar görüyoruz yani, önümüzde
0: aslında. Gündüzden saklayıp gece kesildiği zaman kendi kendine mesela, kendi jeneratör haline gelecek o yani içerisinde böyle kendisi. Peki o elektrik depolama konusunda süreler uzatılabilecek mi? Yani depoladığımız yerde elektrik e, ne kadar süre kalabilecek mesela yani dedim o, bir Şöyle söyleyeyim, o
1: tüketimle yani ne kadar tükettiğimizle alakalı modüler olarak büyütebileceğiniz sistemler onlar. Ama evet. bu anlamda biz enerjisi olarak mı yapıyoruz? Özellikle ...kurumsal değişimcilik önemli. Yani bugün bu değişimi sağlayan aslında... ...bir fikirde biraz önce bahsettiğimiz o sorularla başlayan... ...bu soruların sonucunda o soruna çözüm üreten... ...akılla, fikirle geliyor ve gençlerle geliyor. Biz de hem kurum içinde... ...hem de ekosistemin tamamındaki... ...burada yeni mezun gençlerimizle dahil... ...iki tane program başladık. Birisi kurum içinde... ...NAR gelişim programı diye... ...diğeri ivme gelişim programı. Yani sektörün bugün hangi sorunları var? Yarına ilişkin nasıl çözümler bekliyor... Bunların hepsinin harmanlandığı, konuların verildiği ve gençlerimizin bunlarla ilgili fikir ürettiği ve bizim de desteklediğimiz yapılar kurduk Ertuğrul Bey. Ve buna Peki. ilişkin hem dijital hem işte bu bahsettiğimiz blockchain'e kadar çözümler var artık. Evet,
0: evet. Peki o zaman şimdi yani yavaş yavaş soruna da geliyoruz şeyin. Tabii her tüketicinin merak ettiği son soruya geliyor. Şimdi e, teknolojiler gelişiyor, üretim maliyetleri düşüyor birçok alanda ucuzluyor bazı şeyler. Yani cep telefonlarının ilk çıktığı zamandan yavaş yavaş düşüyor şeyleri. Gerçi pahalanlar da var ama <gülüyor> ama elektrik fiyatları hiç düşmüyor. Yani enerji ucuzlayacak mısın bizim, bizim hayatımı? Çünkü enerji evimizin her yanında enerji var. Yani ne yapsam ben enerji benim. Bu ama bu ma- yani en azından fiyat birim olarak düşmeyebilir ama maliyet olarak yani bizim hayatımızdaki aldığı parasal yer olarak düşecek mi ileride böyle bir beklenti var mı yoksa böyle
1: aslında olarak... dediğiniz soru oturuyor biraz önce gelecekle ilgili söylediğim şey şimdi sisteme bir e, üretiminden dağıtma son kullanıcı müşterimizin tükettiği enerjiye kadar bir sistem olarak baktığınızda aslında biraz önce söylediğiniz teknolojilerin girişiyle devreye onların dahil olmasıyla bu verimlilik hikayesi toplam tüketim içerisindeki payı artmaya başlayacak bu yenilen şeylerden ama bu sistemin içerisinde çok kritik olan Uçtan uca maliyete bazlı fiyatların oluşmasıdır. Yani sistemi sağlıklı kılan, finansal olarak sürdürülebilir kılan ki yabancı yatırımcının baktığı da bu aslında. Evet. Yani uçtan uca doğru fiyat çıkıyor mu ortaya? Bu fiyat çıktığında yansıyor mu? Bunu resmi doğru gördüğümüzde aslında işte bahsettiğimiz teşvikler Avrupa bugün ne yapıyor? Diyor ki eğer yeşil enerjiyle üretirsen ürününü vergiden yüzde yirmi diyor. Ha. Şimdi bu tip teşviklerle aslında sistem toplamda baktığınızda fayda sağlayacak. Aynen, evet, evet. Bu mesela siz ne de mesela bugün kaç tane armatürünüz varsa evde ledde dönüştürdüğünde oradan tükettiğiniz enerji neredeyse yüzde 40 azalacak. Verimlikten pastımız
0: da bu zaten. Yani diyorsunuz ki sadece benim fiyatıma bakmayın, sizin kullanma alışkanlıklarınız ve bilincinize de bir bakın diyorsunuz. Bu da işinde var toplamda neyi tüketim?
1: Çünkü ülkelerin de böyle hesaplanıyor aslında. Enerjiyi cidden verimli mi kullanıyorlar? Evet. Toplam bin dolarlık gayri safi milli e, hasıla yaratabilmek için ne kadar enerji tüketiyorsunuz? Bu aslında en önemli rasyon verimlilik. Evet, evet, evet. Ve Türkiye orada da çok kötü durumda değil. Bugün OECD'ye çok yakın bir yerde. Avrupa Birliği'nden biraz daha gerideyiz. Ama dünya ortalamasından daha iyiyiz bu noktada. Evet. Ama bu da katma değerli üretim yaparak o enerji maliyetini içeride bir bile kalsa o katma değeri artırır.
0: Peki Murat Bey son bir soru soracağım size. Aa, bu termik santrallar, kömür santralları kalkacak mı? Bir de nükleer santral ne olacak? Ben
1: şöyle söyleyeyim gelmeden önce e, aslında bir Vaklas'ın çok güzel bir kitabı var. Ee, enerji ve uygarlık diyor. Evet. Yani mum ile başlamış. Mum işi aslında oradaki kimyasal enerjiyi 10 binde birini kullanıyor ısıtırken. Edison 1880'de bunu yapıp 10 katına çıkarıyor verimliliği. Galvantralleri 1960'tan itibaren hayatımıza giriyor ve 60 verimliğe geliyor. Yani o günden bugüne bu değişime baktığınızda aslında görüyoruz. Dünya'da bu trendi biraz önce dekarbonizasyon dediğim trend bu zaten. Bu zaman içerisinde, tabii bir anda ortadan kalkması değil ama zaman içerisinde yerine yeni yeni bir enerjiler girdikçe devamında yatırımın bu tarafa kaydığı da artık aşikar ki Türkiye'de o yüzden dedim yüzde 40'un çok üstünde artık bu dönüşümü görüyoruz ya yani 2010'dan beri biliyor geliyoruz 2010'lara arttığımız aslında gazın toplam piyetin içerisindeki pay yüzde 46ken bugün yüzde 29'una düşmüş yani çok evet. o yüzden hani bu anlamda strateji doğru gidiyor ki Hakkını teslim etmek lazım. Bakanlığın stratejisi de batlıyor aslında bu yönde. Ama ihtiyaçları ve rehli de gözden göz ardı etmemek lazım. Türkiye cidden ihtiyacı olan hatta Avrupa'ya göre 10 kat daha hızlı elektrik talebinde büyüyen bir ülke. O yüzden evet. hani Avrupa'da planlama yapmak çok kolay. Türkiye o kadar kolay bir yer değil planlama yapmak için.
0: Gündelik işimizde bile. Evet evet. O biliyorum. Türkiye'deki planlamaları yapmak. Ben 1975 yılında Paris'te doktorumu yaparken, 75 yılının sonunda Türkiye e, 1 milyon televizyon alıcısı parkını e, 1979-80'de geçecek diye yazmışım. Tezimi savunurken, ya yani yazarken böyle yazmışım üç ay sonra tezimi savunurken bir milyon farkı türkiye. <gülüyor> Onu da düzeltmek zorunda kaldım. Çünkü basılmıştı dedim böyle bir. <gülüyor> Yok, yani çok hızlı gelişiyor er- er-
1: Ertuğrul Bey. Yani e, Steve Jobs'ı bile hayretler içinde bıraktı son 20 yıl. Evet. Yani öyle bir şey diyor ki herkese dokuz kilobayt yeter diyor. Evet. Şu an cebimizdeki telefonların kapasitesi 1990'lardaki IT sistemlerine eşit bankaların. Evet.
0: <gülüyor> ya öyle evet, sonra. 56, <gülüyor> sonra elimdeki 256 benim doluyor o bir herhalde olacak diye korkuyorum vallahi. Murat Bey çok güzel bir sohbet oldu yani teşekkür, teşekkür ederim. ederim bir de böyle yani pozitif bir insanı görmekte bir insanın sohbet şeyini artıyor saatlerce konuşabilirim ben sizle yani <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben <gülüyor> Vallahi ama bunlar enerji sektörü Türkiye'de evvelden çünkü ben hatırlıyorum enerji sektöründeki insanlar böyle uu kalan tork şey falan insanlardı. Şimdi karşıma böyle cool <gülüyor> hipster bir yönetici gelince çok sevindim vallahi içim açılmış. Çok sağ olun. Size çok de sağlık. güzel bir yıl diliyorum ben inşallah iyi daha iyi olur ama bana umut verici haberler verdiniz Türkiye'yle ilgili. Bu da çok hoşuma gitti yani enerji alanında. Size ben tekrar başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yüz yüze de görüşebiliriz ondan sonra. İnşallah. Geçsin mutlaka. teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi günler. Mersin.